0: Ja, ich habe heute das Vorrecht, das, das Wort Gottes mit uns zu teilen und als ich für den heutigen Tag gebetet habe, hat Gott mir wirklich ein Thema aufs Herz gelegt, was, glaube ich, für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Und wir wollen uns gemeinsam heute eine Geschichte, eine Apostelgeschichte 9 anschauen. Und hier wollen wir uns die Bekehrung von Saulus zu Paulus anschauen. Und wir wollen uns zwei Personen anschauen, nämlich Paulus und eine andere Person, die wir in der Geschichte sehen, nämlich Hananias. Doch bevor wir gemeinsam die Stelle lesen, möchte ich kurz, Einfach mit uns anschauen, wer ist eigentlich Paulus oder in dem Fall Saulus? Wer, wer ist diese Person? Wir sehen, Saulus, beziehungsweise später wurde er zu Paulus, war oder wurde in Tarsus geboren. Er war oder wurde als strenger Pharisäer erzogen und, und ja, wurde sehr streng in der jüdischen Tradition oder ist dort sehr in der strengen jüdischen Tradition aufgewachsen. Also er war so ein richtiger Pharisäer, so ein richtiger Gesetzesgelehrter, der die Gesetze auswendig kannte, der, der genau da wirklich gut unterrichtet war. Und die Bibel berichtet uns auch, dass Saulus ein wirklich aktiver Gegner des Christentums war, der christlichen Gemeinde. war. Er war ein aktiver Gegner gegenüber den Christen. Wir sehen es zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, wir schauen uns jetzt die Stelle nicht an, da wird ein Christ gesteinigt, nämlich Stephanus. Wir sehen, wie Paulus oder in dem Fall Saulus noch zu dem Zeitpunkt, die Kleidung von den Leuten trägt oder beschützt, die diesen Christen steinigen. Die Bibel sagt uns, dass er großes Gefallen daran hatte, dass er es das gesehen hat, dass es ihm gefiel. Und weiter lesen wir, dass ein sehr großer Verfolger der Gemeinde Jesu war. Wir sehen, dass diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, nicht ausstehen konnte. Er wollte sie eigentlich systematisch zerstören. Er hat sich von ihnen angegriffen gefühlt. Und es zeigt sich in seiner Einstellung, denn seine Motivation oder das Lebensziel von Saulus bestand darin, die Christen zu verfolgen, zu verhaften und hinzurichten. Wir sehen also, dass es sich bei Saulus um einen Mann handelt, der eine unglaubliche Wut, eine unglaubliche Abneigung, einen unglaublichen Hass gegenüber Christen besitzt. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 7. Ist ein längerer Text, aber wir lesen ihn gemeinsam, wie dieser Saulus eine Begegnung mit Jesus hat. Da lesen wir Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges, also in dem Fall Christen, fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an, Hand, aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Wenn man die Geschichte so liest, dann ist man manchmal ein Stück weit erstaunt oder begeistert, wie sich diese Geschichte oder welchen Verlauf diese Geschichte nimmt. Denn eigentlich, so wie die Geschichte anfängt, denkt man nicht, dass diese Geschichte so endet. Wir sehen, Paulus hat sich bei den Hohen Priestern eine Vollmacht geholt, damit er nicht nur in Jerusalem die Christen verfolgen kann, sondern dass er auch in andere Städte gehen kann, dass er dorthin gehen kann, dass er die Christen verhaften kann und dass er sie hinrichten kann. Wir lesen hier, Drohung und Mord schnaubt in ihm. Er hatte so einen tiefen Hass. Er war wirklich sein Lebensziel bestand darin, diesen Glauben auszurotten. Und er macht sich also auf den Weg nach Damaskus und plötzlich hat er eine Entscheidung. Er begegnet Jesus Christus höchstpersönlich und dieser stellt ihn zur Rede. Und nach diesem wundersamen Ereignis sehen wir, dass Paulus nicht mehr sehen kann und wie er dann den Worten Jesu gehorsam ist und wie er nach Damaskus geht und er dort für drei Tage ist und er kann nicht sehen, er isst nicht und er trinkt nicht. Und wenn wir die Geschichte weiter anschauen, dann sehen wir, wie ein Jünger namens Hananias, der damals in dieser Stadt gelebt hat, von Gott den Auftrag bekommt, zu diesem Saulus hinzugehen, für ihn zu beten. Wir werden später noch zu ihm genauer kommen. Aber wir sehen, wie er sich zunächst unsicher ist, weil er natürlich Angst hat. Er hat vieles von Saulus gehört, dass er Christen verfolgt und er soll jetzt hingehen und für ihn beten. Aber Gott sagt, dass er es wirklich tun soll. Also geht er hin, er betet für ihn. Seine Augen werden geöffnet von Saulus. Und er lässt sich sogar noch taufen. Wir sehen, Saulus war alles andere als innerlich bereit, sich dieser von ihm verfolgten Glaubensrichtung hinzuschließen oder anzuschließen. Wir sehen, eigentlich hat Paulus wirklich die Christen gehasst. Er konnte sie nicht ausstehen. Er hatte Freude daran, sie, sie zu verfolgen. Er hatte Freude daran, sie zu verhaften. Er hatte Freude daran, sie hinzurichten. Und wie kommt nun diese Umkehr? Wie kommt es, dass von einem, der die Christen verfolgt, es dazu kommt, dass er sich taufen lässt und den Glauben annimmt. Wir sehen, eine Begegnung mit Jesus Christus verändert Paulus sein Leben. Sein gesamtes Leben wird verändert durch eine Begegnung mit Jesus Christus für es persönlich. Was das interessant ist, wir sehen einige Verse später, wie Paulus, der die Christen verfolgt hat, wie dieser jetzt Christus predigt. Wir lesen Apostelgeschichte 9, die Verse 20 bis 21. Und sogleich verkündigt er also Paulus in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die, die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Die Leute waren erstaunt, sie haben Paulus gesehen, sie haben ihn reden hören, wie er gepredigt hat, und sie haben sich gedacht, das kann doch nicht sein. Das war doch der, der noch vor ein paar Tagen alles daran gesetzt hat, diese Person, die daran glauben, zu verfolgen. Und viel deutlicher sehen wir diese Wandlung, die Paulus hatte, wenn wir uns im Neuen Testament oder das Neue Testament anschauen. Wir wissen, Paulus hat viele Briefe geschrieben. Und er schreibt zum Beispiel in Galater 2, Vers 20: das Sind Paulus seine Worte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oder weiter in Philippa 1, Vers 21 sagt Paulus selber, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wie kann es sein, dass eine Person, die alles daran gesetzt hat, die Christen zu verfolgen, diesen Glauben auszurotten, solche, solche Aussagen, Aussagen tätigen kann. Wir sehen, dass, dass die Begegnung mit Jesus Paulus komplett verändert hat. Und es ist interessant, Paulus schreibt in Galater über Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus hat die Liebe Jesu Christi erfahren in seinem Leben. Paulus hat erfahren, was das Evangelium für ihn bedeutet. Er durfte erleben, wie ein Mann namens Jesus auf diese Welt kam um qualvoll am Kreuz zu sterben. Damit er die Sünde der gesamten Welt, die Sünde der gesam aller Personen, die gesamte Scham auf sich nimmt. Damit durch den Glauben an ihn jeder Einzelne gerettet werden kann. Diese, dieses Evangelium wurde real in Paulus seinem Leben. Und die Liebe, die Jesus bewiesen hat, indem er ans Kreuz ging, indem er starb für dich und für mich, diese Liebe hat Paulus verändert. Paulus durfte erleben, dass es jemanden gibt, der ihn bedingungslos liebt. Der ihn liebt, trotz seiner vielen Fehlentscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Paulus, der das Christentum verabscheute und es ausrotten wollte, wurde verändert durch die Liebe Jesu und identifiziert, identifiziert sich sogar mit Jesus. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er sah sein Leben nicht mehr als sein Eigentum an. Er stellte es ganz Jesus zur Verfügung. Sein Leben war nicht mehr seins, hat gesagt, Jesus, du hast mein Leben, es gehört dir. Für ihn war einzig und allein wichtig, so zu leben, wie Jesus es von ihm möchte. Und deshalb schreibt er, Christus ist das Leben. Und weil Christus für ihn das Leben ist, ist das Sterben, das für so viele Menschen unglaublich schlimm ist, für ihn kein Problem. Für ihn ist es eine Belohnung. Denn dann kann er endlich bei Jesus sein. Die Begegnung mit Jesus verwandelt Paulus von einem Mann, dessen Lebensziel darin bestand, die Christen zu verfolgen, zu einem Mann, der ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu wurde und sogar später, wie Jesus starb. Er hatte eine komplette Veränderung, er wurde ein komplett neuer Mensch. Und ich glaube und ich weiß, dass heute Abend einige hier sind, die sich solch eine Begegnung mit Jesus wünschen. Vielleicht bist du heute Abend hier und du, du fühlst dich auf ähnlicher Weise wie Paulus. Du verfolgst vielleicht jetzt keine Christen, aber Du bist ziemlich weit entfernt von Gott. Du hast vielleicht etwas über den Glauben an Jesus gehört, aber das ist nicht mehr passiert. Du hast Jesus noch nicht persönlich erlebt. Und ohne dass es dir richtig bewusst ist, läufst du eigentlich in die total falsche Richtung. In dir drin ist ein Loch in deinem Herzen, was du bis jetzt nicht füllen konntest. Du hast es versucht. Du hast es versucht mit Alkohol, du hast es versucht mit Drogen, du hast es versucht mit Beziehungen. Du hast versucht, dieses Loch zu füllen, aber es hat nicht geklappt. Egal, was du probiert hast, dieses Loch ist immer da gewesen. Oder du bist heute Abend hier, du glaubst vielleicht an Jesus, aber dieser ganz intime Moment zwischen dir und Jesus, der fehlt, der hat noch nicht stattgefunden. Und was meine ich damit? Ich selbst kann davon ein Zeugnis geben. Ich selber bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, ich ja, war eigentlich von klein auf mit dem christlichen Glauben konfrontiert. Und ich weiß noch, ich bin aufgewachsen und Gemeinde für mich war eigentlich immer ein cooler Ort, weil ich dort meine Freunde hatte und ich habe mit denen jeden Sonntag immer gespielt. Es war eigentlich eine schöne Kindheit, sage ich mal. Also die Zeiten dann, wenn der Lobpreis vorbei war und die Kinder runtergehen durften, das waren so die besten Zeiten für mich. Und natürlich, man wächst auf und man wird ein bisschen älter. Und irgendwann war ich dann so, ja... 12, 13, und ich habe das Ganze nur noch aus Prinzip getan. Ich hatte eigentlich manchmal sogar gar keine Lust. Ich war so, boah, Sonntag ausschlafen wäre schon echt auch schön. Und ich habe das eigentlich nur aus Prinzip getan, aus, aus Tradition, aber ich hatte keinen persönlichen Bezug zu dem Glauben. Und ich wurde dann älter und irgendwann so zwischen 15 und 16 haben dann meine Schulfreunde auch angefangen zu fragen, was machst du eigentlich Freitagabend, was machst du eigentlich Sonntagmorgen? Ich habe gesagt, ja, ich gehe in die Gemeinde und die so, ach, komm doch mit uns mit so. Und es war eine Zeit, wo, ich keinen persönlichen Bezug hatte ich kannte den Glauben aber er hatte nichts nichts in meinem leben bewirkt und ich weiß noch wie ich dann angefangen habe mit diesen besagten freunden wegzugehen und wie wir dann schnell sachen gemacht haben die wir nicht tun sollten wie wir schnell sehr sehr viel alkohol getrunken haben ich weiß noch von Wochenende zu Wochenende war das immer so ein leben und jedes wochenende war man betrunken und es war vielleicht cool für den moment aber kurze zeit später weiß man eigentlich selber dass es nichts bringt und dann angefangen zu rauchen und wir haben alles mögliche versucht. Und ich erinnere mich an einen Samstag, den werde ich nie vergessen. Wir haben wieder angefangen zu trinken und ich weiß noch, das war glaube ich in die Mittagszeit und ich lag schon besoffen unter dem Tisch. Mein Kollege hat dann gesagt, ey komm, lass rausgehen. Nicht ich so, nee, ich, das ist glaube ich keine gute Idee. Also doch, 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 glaub mir. Dann sind wir rausgegangen, da lag ich draußen auf der Wiese dann. <lacht> mir ging es echt richtig schlecht. Richtig schlecht. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dort lag und ich mir die Frage gestellt habe, ist das wirklich das Leben? Ist das das Leben von Wochenende zu Wochenende? Irgendwie von Montag bis Freitag überstehen und am Wochenende dann feiern und dann am Montagmorgen geht das Gleiche wieder los. Und ich weiß noch, wie ich mich an all das erinnert habe, was ich meine ganze Kindheit lang gehört habe. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du real bist, wenn das, was ich gehört habe, wirklich wahr ist, dann möchte ich dich erleben. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gegangen und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, ich habe angefangen zu beten und der erste Abend, ich habe gebetet, nichts passiert. Und ich habe weitergemacht und ich erinnere mich noch ganz genau an einem, Abend, wie ich in meinem Zimmer war und ich hingekniet habe. Ich habe gebetet. Und es ist schwierig, das mit Worten zu beschreiben, aber es war der Moment, wo ich persönlich Jesus erleben durfte. Es war der Moment, wo ich plötzlich eine Liebe erfahren durfte, die mich total erfüllt hat. Ich musste anfangen zu weinen, nicht aus Trauer, sondern aus Freude, weil ich auf der einen Seite wusste, wie falsch eigentlich mein Leben davor war, aber auf der anderen Seite, ich wusste, dass es Hoffnung gibt, dass es da einen Mann namens Jesus gibt, der mich liebt, der für mich gestorben ist, der mich, für mich Frieden und Freude hat, die ewig bleiben. Ich hatte so einen Frieden in meinem Herzen, so eine Freude, die ich zuvor noch nie gespürt habe. In dem Moment wusste ich, Jesus ist real. Und ich weiß noch, wie ich dann danach zu meinen Freunden gesagt habe, okay, ich höre auf, ich mache das nicht mit. Und sie haben es nicht verstanden, sie wollten es nicht verstehen, sie haben gefragt, was ist los mit dir? Ich, ich, ich habe ihnen gesagt, das, das bringt nichts, das bringt keine Erfüllung. Nur Jesus bringt Erfüllung. Und du kannst sogar in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Du kannst sogar jede Woche in die Gemeinde gehen, die Bibel lesen und beten, aber trotzdem Jesus nicht kennen. Denn es geht Jesus nicht so sehr darum, was du tust. Es geht ihm um dein Herz. Es geht darum, dass dein Herz offen ist für ihn. Dass du dich sehnst, dass du dich ausstreckst. Dass du dich nach einer wahren Begegnung nach ihm sehnst. Eine Begegnung, die, wo du weißt, dass du Jesus erlebt hast. Wo du diese Liebe, diese bedingungslose Liebe führst. Und wenn du heute Abend hier bist und du verspürst dieses Verlangen, du bist vielleicht hier und du weißt, ich möchte diese Liebe erfahren dann möchte ich dich ermutigen, streck dich aus nach Jesus. Öffne dein Herz heute Abend. Öffne dein Herz heute Abend. Er möchte dir begegnen. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Herzen öffnen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir bereit sind, unser altes Leben loszulassen und ein neues Leben anzufangen mit Jesus. Dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Dass wir bereit sind, Gewohnheiten aufzugeben, wo wir wissen, diese Gewohnheiten sind nicht gut. Dass wir bereit sind, Sachen aufzugeben, die vielleicht für uns kostbar sind. Und ich will dich ermutigen, gib nicht so schnell auf. Vielleicht bist du hier und du hast schon irgendwo angefangen, hast schon nach Jesus gesucht, aber es ist nichts passiert. Ich will dich ermutigen, gib nicht auf. Bei mir war es ebenfalls so. Ich habe angefangen und es ist nichts passiert, aber ich habe weitergemacht und bis heute bin ich dankbar, weil seit diesem Punkt mein Leben sich total verändert hat. Ich blieb dran und ich durfte diese lebensverändernde Erfahrung mit Jesus machen. Und Jesus wünscht sich, dass er jedem Einzelnen von uns auf diese Art und Weise begegnet. Gottes Wort sagt uns in Jeremia 29, Vers 13, ihr, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 11, Verse 28 bis 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus wartet auf uns heute Abend. Die Frage lautet, ob wir bereit sind, ihn mit unserem ganzen Herzen zu suchen. Ob wir bereit sind, alles aufzugeben, um denjenigen zu finden, der unser Ein und alles sein möchte. Wie schon erwähnt, bei der Geschichte von der Bekehrung von Saulus zu Paulus lesen wir auch von einer weiteren Person namens Hananias. Wir wissen nicht viel über Hananias. Wir wissen, dass er ein gläubiger Nachfolger war, dass sein Nachfolger Jesu war. Wir wissen, dass er in Damaskus gelebt hat, zu der Zeit, als Paulus gerade dorthin kam. Wir lesen nun, wie Gott diesem Hananias in einer Vision begegnet und ihm folgenden Auftrag gibt. In Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 12, da heißt es, es war aber in Damaskus ein Jünger namens Hananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Hananias. Er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Er hat in einem Gesicht einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Wir sehen hier, Gott sagt zu Hananias, dass er zu Paulus oder in dem Fall Saulus gehen soll und dass dieser gerade im Hause des Judas ist und dass er für ihn beten soll. Aber je länger wir darüber nachdenken, wie, vor, wie vorhin schon erwähnt, Erkennen wir, wie, ja, wie das nicht nur irgendein Auftrag war. Wir sehen, Paulus galt als einer, der die Christen mit dem größten Eifer verfolgt hat. Man könnte meinen, er war vielleicht bekannter als der größte Verfolger der Christen. Und nun beauftragt Gott Hananias, genau zu diesem Paulus oder in dem Fall Saulus zu gehen, zu diesem Verfolger. Zu diesem Mann zu gehen, der dafür bekannt ist, dass er gefallen hat, die Christen zu verfolgen, zu verhaften und hinzurichten. Wir sehen selbst an Hananias seine Reaktion, dass er zunächst etwas überrascht oder überfordert war. Wir lesen in Versen 13 bis 14, da antwortete Hananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen heiligen Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Wir sehen, Hananias hatte Zweifel an dem, was Gott ihn aufgetragen hat. Er hatte wahrscheinlich Angst, weil er wusste, wer Saulus ist und weil er wusste, was passieren kann, wenn er in die Hände von einem Menschengerät der Christen verfolgt. Und er versucht dann, Gott eigentlich daran zu erinnern, wer eigentlich Saulus ist, als ob Gott es nicht schon davor gewusst hätte. Und wie reagiert Gott auf die Zweifel und Ängste von Hananias? Wir lesen in den Versen 15 bis 16. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wir sehen, Gott bestätigt Hananias, dass er richtig gehört hat, dass er sicher zu Saulus hingehen soll, dass er sicher für ihn beten soll, weil Gott Saulus als Paulus gebrauchen möchte. Gott sah die Angst und Gott sah die Zweifel von Hananias, aber er versicherte ihm, dass er das, was er zu ihm gesagt hat, wirklich machen sollte. Warum? Weil es Gott gesagt hat. Und das, was Gott sagt, ist wirklich das allerbeste für uns, auch wenn es manchmal im ersten Moment nicht aussieht. Ich weiß noch, wie ich in der Schule war, in der zehnten Klasse und ich weiß, dass zu dieser Zeit ich auf dem Herzen hatte, einfach irgendwie, ja, mit meinem Glauben präsenter zu sein oder mein Glauben mehr zu teilen, aber ich wusste nicht wie und ich weiß noch, ich habe hier gebetet und eine Person kam auf mich zu, hat gemeint, hey Sven, ich habe auf, hab auf dem Herzen zu dir zu sagen, ich glaube, du solltest in deiner Schule einen Schülerbibelkreis gründen. Und ich weiß noch ganz genau, wie in dem ersten Moment, wo die Person das mir gesagt hat, ich gedacht habe, es kann nicht sein. Ich wusste noch ganz genau, wie es wirklich ein bisschen mulmig in meinem Magen wurde, wie es mir ein bisschen schlecht wurde, weil ich so viel Angst hatte davor. Ich wusste in dem Moment, dass es richtig war, aber ich hatte sehr, sehr viel Angst. Ich habe mir gedacht, boah, was würden die Menschen von mir denken? Was würden meine Kollegen denken? Was würden meine Schulfreunde sagen? Die würden mich auslachen. Ich hatte richtig Angst. Und diese Angst war so groß, dass ich es geschafft habe, erfolgreich diesen Gedanken zu verdrängen. Und ich habe dann einfach weitergelebt. Und nach zwei, drei Monaten kommt die gleiche Person nochmal auf mich zu und sagt, hey Sven, ich will dich nochmal erinnern. Mach diesen oder gründe diesen Schülerbibelkreis. Und ich wusste, dass es Gott war in dem Moment, der mir sagen wollte, dass ich trotz meiner Ängste und trotz meiner Zweifel genau dies tun sollte. Und es war nicht einfach für mich, es war immer noch ein Kampf, aber ich habe mich dann dazu entschieden. Ich, hab, ich bin dann zur Schulleitung gegangen, habe gefragt, hey, wäre es möglich, dass wir einen Raum bekommen in der Pause, es war am Dienstag. Und es ging dann los und wurde so ein Flyer erstellt, der dann immer auf dem Vertretungsplan angezeigt wurde. Und ich weiß noch, eines Morgens, ich stand dort, habe geschaut, wie sieht es aus und auf einmal wird dieser Flyer eingeblendet und ich höre so die Leute hinter mir, boah, was ist das und wer macht das und was weiß ich. Und ich dachte nur so, Alter, gut, dass die nicht wissen, dass ich das mache. Und es war wirklich echt nicht so einfach für mich. Ich hatte wirklich Angst. Und der Anfang war auch nicht einfach. Ich weiß noch, das erste Mal am Dienstag am Morgen, ich saß im Unterricht, ich hatte Bauchkrämpfe, ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte so meine Bibel in der Tasche eingepackt und dann als dann die Pause anfing, habe ich so meine Bibel genommen und so, so ein bisschen so unter mein Oberteil gehalten und ganz schnell hochgelaufen, so dass mich ja niemand sieht und äh, schnell in den Raum rein. Und ich weiß noch eines eines einmal am Dienstag. Der Bibelschülerkreis oder der Schülerbibelkreis war vorbei. Ich hatte so meine Bibel dabei und ich so, okay, jetzt schnell in die Klasse, dass mich niemand sieht. Und ich bin so runtergegangen und ich war schon so ein paar Minuten zu spät und ich dachte, ja, das passt perfekt. Und dann komme ich zu meinem Klassenraum und ich sehe, mein Lehrer ist nicht da und meine ganze Klasse sitzt davor. Und ich komme so an und sofort einer, ey, was hast du denn eigentlich du dort? Und ich stehe da so mit meiner Bibel und alle so, was, was machst du mit einer Bibel hier? Und Das war der Moment, wo ich da nicht mehr entkommen konnte, wo ich, wo ich sage, ich mit meiner Angst konfrontiert war. Ich gesagt habe, ja, ich leite den Schüler-Bibelkreis. Hey, was ist das? Und es war echt nicht so einfach für mich, aber Gott hat mir Kraft gegeben. Und später habe ich dann erfahren dürfen, wie diese kleine Sache sozusagen sowohl Nichtgläubige als auch Christen berührt hat. Später kamen dann Nichtgläubige zu mir, die gesagt haben, boah, voll krass, dass du für deinen Glauben einstehst und die auch sogar Fragen gestellt haben. Und selbst Christen, die teilgenommen haben an diesem Schüler-Bibelkreis, kamen zu mir und haben gesagt, hey, danke, dass du es gemacht hast. Wir wurden echt dadurch ermutigt, mehr von unseren Glauben einzustehen. Und es geht heute Abend nicht um mich, sondern es geht darum, dass Gott mir diese Kraft gegeben hat, es zu tun, trotz meiner Angst, trotz meiner Zweifel, trotz dieser Schwierigkeit, die es für mich war. Und das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und ich glaube, dass auch heute Abend einige hier sind, die einige, zu denen Gott etwas gesprochen hat. Du befindest dich vielleicht auch in dieser Zeit des Zögerns, du, Du weißt, Gott hat etwas zu dir gesagt, aber du bist im Kampf mit Gott. Gott hat vielleicht zu dir gesagt, dass du anfangen sollst, etwas zu tun, das, dich, das, das, das das dazu führt, dass du aus deiner Komfortzone raus musst. Gott hat vielleicht zu dir gesprochen, dass es Zeit ist, gewisse Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten zu starten. Und Du hast vielleicht Angst, du hast vielleicht Zweifel, du hast Bedenken, weil du sowas noch nie gemacht hast, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Und es fällt dir vielleicht auch schwer, diese Gewohnheiten abzulegen. Aber du spürst, wie Gott mit seinem Finger darauf zeigt und sagt, es ist Zeit. Und genau wie Hananias befindest du dich in einer Situation, wo auf der einen Seite das ist, was Gott gesagt hat, und auf der anderen Seite das ist, was du lieber tun wollen würdest. Und heute Abend möchte Gott dir sagen, dass es Zeit ist, das zu tun, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und ja, das wird uns einen gewissen Preis kosten. Wir wissen, wenn wir in die Bibel schauen, dass die Nachfolge Jesu immer mit einem Preis verbunden war. Lukas 14, Vers 27 heißt es, Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Oder Matthäus 10, Verse 38 bis 39. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wir sehen das Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir unser Leben mit unseren Vorstellungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Verlangen komplett aufgeben Und dass wir das Leben führen, welches Jesus für uns hat. Aber über all dem dürfen wir stets wissen, dass das, was Gott für uns hat, dass es immer das Beste für uns ist. Römer 8, Vers 28 sagt uns, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und ich selbst durfte das erleben. Auch wenn es nicht einfach war, diesen Schüler-Bibelkreis zu gründen, auch wenn es mich sehr viel gekostet hat, sehr viel Überwindung und sehr viel Mut, war es doch die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Denn ich durfte in dieser Zeit Gott viel, viel mehr erleben.